0: Zapraszam Cię do najnowszego podcastu, w którym podsumowujemy wyniki raportu, co decyduje o jakości wizerunku marki pracodawcy, z którego dowiesz się m.in. dlaczego pracownicy zostają w firmach, a dlaczego z nich odchodzą. Zapraszam do wysłuchania podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym podcastie Nowoczesny Lider. Dzisiaj moim gościem jest Paweł. Dzień dobry Paweł. Cześć, dzień dobry. to gdybyś mógł powiedzieć kilka słów o sobie tradycyjnie, czym się zajmujesz?
1: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Pracuję w Randstad Polska dla Agencji Pracy i Dorastwa Personalnego. Zarządzam w Krakowie oddziałem oraz w Niepołomicach. Głównie zajmujemy się przede wszystkim dostarczaniem pracowników dla naszych klientów tymczasowych, ale też e, profesjonalistów, natomiast ze względu na zmieniającą się sytuację na rynku pracy idziemy trochę w kierunkach e, szerszego rozumianego dostarczania usług HR od e, doradztwa personalnego, od placementu, aż w końcu do employer brandingu.
0: No właśnie, dzisiejszym tematem, bo dzisiejszy temat jest jakby też eksperymentem w ramach samego podcastu, nigdy wcześniej nie prezentowaliśmy jeszcze wyników raportu, to jest pierwszy raz, nie będę ukrywał, więc jestem ciekaw jak to wyjdzie i mówię to o raporcie, który nazywa się... Randstad Employer Brand Research. Dokładnie I to jest całkiem spory dokument. Dosyć spory, tak. Dokładnie. Kilkadziesiąt pewnie stron. I yy, dla leniuszków, yy, dla naszych słuchaczy, którzy jakby nie mają perspektywy, że chcą na wakacjach zajmować się czytaniem, a będą podróżować na przykład z nad morze, yy, do siebie do domu lub w drugą stronę, jest to podcast, który ma jak Wam przedstawić największe trendy który ten raport przedstawia. Dobrze, może jeszcze zanim roz rozpoczniemy Paweł, to może kilka słów o tym, jaka może była metodologia badawcza, kogo badaliście, skąd mm -hmm, są wyniki. Mm -hmm, Okej, okay. w ogóle
1: zacząć od tego trzeba, że Randstad Employee Brand Research to jest jedno z najbardziej reprezentatywnych badań marki pracodawcy na świecie dzisiaj. Randstad jako globalna firma prowadzi te badania już od 19 lat, natomiast w Polsce od 9 prowadzimy te badania, więc już mamy spore doświadczenia. Badania te prowadzi dla nas, bo nie robimy tego sami bezpośrednio, nie mamy takich mocy przerobowych ani pewnie jeszcze takiej wiedzy, między innymi firma TNS Kantar, więc ona przeprowadza dla nas te badania. Badania odbywa się w, na przełomie grudzień zeszłego roku, styczeń obecnego roku. Badamy. W tym roku przebadaliśmy łącznie 180 tysięcy respondentów, więc jest to dosyć duża, responsywna naprawdę grupa spora. Spara. Głównie badamy, głównym naszym odbiorcą są, są osoby w wieku 18 lat do 65, natomiast tak naprawdę, patrząc na wyniki polskie, możemy powiedzieć, że głównie odpowiadały nam osoby w wieku 25-45 lat, więc jest to e, największa grupa, która odpowiadała nam. W tym badaniu, co, co my robimy w tym badaniu? No, badamy percepcję o spostrzegania marki. Bierzemy 150 największych firm w Polsce pod względem e, ilości zatrudnienia osób. Jak respondenci rozpoznają te marki pod kątem atrakcyjności, ale też świadomości, czy w ogóle rozpoznają te marki. Każdy respondent dostaje serię pytań, jest, widzi różne marki i musi odpowiadać na te zadane pytania. I na tej podstawie wyciągamy wnioski i również e, raz do roku organizowaliśmy do tej pory taką galę stat Employer Brand i wybieraliśmy najlepszych pracodawców w Polsce. Od tego roku zaczęliśmy taką inicjatywę bardziej lokalną, bo wiem, że no klienci, firm, biznes chce się spotykać trochę bliżej siebie tak naprawdę i w tym roku organizowaliśmy między innymi takie wydarzenie również w Krakowie.
0: Też będę taka ciekawostka, że to, co nawiązałeś do lokalnych społeczności, to to jest właśnie też wytrych Googlea podobno, jako że oni polegli we wszystkich możliwych narzędziach social media globalnie. Teraz są bodajne social media, które będą dla lokalnych społeczności, mówią, że tam jest największa wartość w obecnej. Także wasz krok w kierunku bycia blisko um, waszych odbiorców jest chyba bardzo dobrym krokiem. No dobrze, e, więc przechodząc do wyników. E, dlaczego MPA Branding ma znaczenie? To jest jeden z pierwszych waszych slajdów w ogóle. Tak, tak. No, trzeba zacząć od
1: tego. 80% menadżerów HR wie, że marka pracodawcy, dobra marka pracodawcy ma ogromne znaczenie i bezpośrednio się przekłada na pieniądze w kontekście pozyskania nowego kandydata, jak i utrzymania w ogóle pracownika. Złe marki pracodawców, nasze badania pokazują, że 50% kandydatów, respondentów, gdy widzi, że marka ma złą opinię na rynku, nie podejmie tego zatrudnienia. Co więcej, nawet jeżeli to wynagrodzenie byłoby wyższe, nie przeszliby do, do danego przedsiębiorcy, więc sam wizerunek, jaki mamy na rynku jako przedsiębiorca ma duże znaczenie i przełoży się finalnie na pieniądze.
0: Super, no to jest bardzo też e, ważny przekaz do osób, które się zastanawiają jeszcze, czy wejść w ten obszar, czy nie. Jakby zachęcamy serdecznie, powiem tego, że dla każdego będzie to większa konkurencja, tak. również dla mnie zachęcamy, nie czym jest bardziej świadomy jakby bardziej dojrzały, także to jest bardzo chyba też wybijający się rynek na tle innych krajów na świecie, z tego co ja wiem, jeśli chodzi o budowanie marek pracodawców, w ogóle tak bardziej na takim bardzo dynamicznym rynku pracownika.
1: No jako Polska oczywiście uczymy się jeszcze budowania tego wizerunku. Na Zachodzie przez to, że chociaż prowadziliśmy nawet te badania przez dłuższy czas, no to wiemy, że rynek jest bardziej doświadczony i też czerpiemy z Zachodu. Natomiast dzisiaj myślę, że już coraz więcej firm dużych przez to, że korporacje się ładnie zadomowiły w Polsce, no wprowadzają
0: również... Jakby, Ciągną inne firmy za sobą. Prawdaż mm -hmm. też również że tutaj będę spojrzał do raportu. Mm -hmm. 50% kandydatów twierdzi, że nie podejmie pracy w firmie o złej reputacji, pomimo lepszych warunków pracowych, To, co powiedziałeś wcześniej. Tak, tak, zgadza się. To jest jakby co drugi pracownik potencjalnie nie, nie zgadza się na przysiedlenie do Waszej firmy, ponieważ nie macie dobrego brandu tak, Na przykład. tak, tak, tak? tak zgadza się. Co jeszcze warto może z tego raportu? 90%, 96% zgadza się ze stwierdzeniem, że zgodność osobistych przekonań z wartościami i kulturą przedsiębiorstwa to kluczowy czynnik mający wpływ na odczuwanie satysfakcji z pracy. To jest bardzo duży wynik. Mhm. Dzisiaj trzeba też zwrócić uwagę na to, że te badania trzeba też czytać
1: w kontekście różnic pokoleniowych, tak? Każde pokolenie, X, Boomersi, Milenialsi, każde pokolenie ma inne oczekiwania i również to badanie, w tym badaniu pytamy respondentów o tak zwane czynniki atrakcyjności danej marki, danej danego pracodawcy, i w oparciu o to później możemy publikować wyniki i każda grupa wiekowa ma nieco inne potrzeby. To też widać w raporcie, na no, przykładu e, pokolenie baby boomers szuka bardziej stabilnej, bezpiecznej pracy. Naturalnie są to osoby już po 50 50, które chcą mieć ustabilizowaną sytuację. E, Milenialsi z, kol z kolei mają oczekiwania rozwojowe, tak? To jest główny nacisk. Najmłodsze pokolenia no, chcą mieć elastyczne warunki pracy, nowoczesne technologie, więc też trzeba zwrócić na to uwagę, że postrzeganie czy percepcja marki nie będzie się zajm zajmowała tylko i wyłącznie kwestią wynagrodzeń. Trzeba spojrzeć nie tylko na wynagrodzenia, na swoją na kulturę organizacyjną, ale też na to, jakie mamy pokolenie, w kogo tak zwanie targetujemy dzisiaj, żeby mieć tych kandydatów, pracowników.
0: Mhm, dokładnie. Jeszcze patrzę tutaj, że 76%, bo to są bardzo Wysokie wartości, jeśli chodzi o badanie. Mhm. Um, jeśli sposób, w jaki mówi o sobie pracodawca, jest zgodny z tym, z czego do, doświadczają go pracownicy, zwiększa się prawdopodobieństwo, że będą go płacać jako pracodawcę. Czyli to się mówi o tym Employee Value Proposition albo Employment Value Proposition, tak. czyli opowiadajmy o tym, co mamy, a nie co nam się wydaje, że mamy. Zgadza. I też w tym kontekście tych grup docelowych, czyli. Inne grupy oczekują zupełnie innych rzeczy, więc nie można zbudować. Trochę jak w przypadku marketingu masz target grupy. Tak, tak. Mamy z dziećmi. Ta, tatowie bez dzieci. Mhm. No, już uproszczając, oczywiście są to różne grupy, grupy docelowe, różnie się do nich komunikujemy w różnych kanałach.
1: Tak, no tutaj akurat wtrącę się, nie ma chyba w tym, w, w tym roku, z tego co pamiętam, w tym badaniu takiego wyniku, ale w zeszłorocznych badaniach pokazywaliśmy, jak się różni percepcja pracodawcy od percepcji pracownika. Co myślą o sobie pracodawcy? Tak, mówiąc, że mamy świetną markę, mamy świetne warunki pracy i uważali, że to są główne czynniki, które wpłyną na zachęcenie pracownika do przyjścia, a później pytaliśmy kandydatów, co wy o tym sądzicie, co jest dla was w tej marce że no i były całkiem inne, zgoła inne odpowiedzi, więc ta percepcja znacząco się różni, więc employer branding oczywiście trzeba zacząć od spojrzenia na siebie, na wewnątrz organizacji jak jest, ale później finalnie trzeba zapytać się zewnętrzne środowisko jak nas postrzega, bo inaczej nie będziemy w stanie budować odpowiedniego wizerunku, no bo, no, umówmy się, inaczej postrzegamy firmę od środka.
0: To prawda. E, to może przejdę teraz już do wyników bardziej konkretnych. E, są kolejne sekcje w tym raporcie. E, raport oczywiście ja podlinkuję do, do źródła u Was na stronie, żeby na bloku też był dostępny. E, sekcja co czego Polacy oczekują względem miejsca pracy?
1: To mógłbym odpowiedzieć od razu, jednym, jednym zdaniem pieniędzy. Od lat już jest, nie tylko w Polsce, ale w Europie, wynagrodzenie jest na pierwszym miejscu jako czynnik wskazywany przez respondentów. W tym roku nieco zmalał w stosunku do zeszłych lat, natomiast wciąż on odbiega, bo jest to ponad w tym roku 70, zerkam do raportu, 73% respondentów mówi, że wynagrodzenie i benefity jako całość jest dla nich najważniejsza. Jest to prawie 20% więcej niż inny główny czynnik, którym jest stabilność zatrudnienia. Natomiast ta, ten trend, że w tym roku spadło, ta, ten, spadł ten czynnik, atrakcyjne wynagrodzenie o 5 punktów procentowych w stosunku do zeszłego roku, jest to też pewien sygnał do rynku, że rynek pracownika już jest w pełni. Wynagrodzenie oczywiście dalej jest najważniejsze, ale zaczynają pracownicy mieć trochę też inne oczekiwania i trzeba zacząć kłaść nacisk na też inne czynniki.
0: I te, co byś doradził tutaj, na czym się skupić, nad czym warto się pochylić, jeśli chodzi o te nadciągające zmiany?
1: Mm -hmm. e, na pewno y Znów nie można patrzeć to zero-jedynkowo, tak, pracodawca musi zweryfikować w pierwszej kolejności co już ma na wysokim poziomie. Mówi się o tym, że jeżeli masz coś, dany czynnik na wysokim poziomie typu wynagrodzenie, benefity to najłatwiej też nim jest operować i przyciągać kandydatów. Więc warto zwrócić też uwagę na pierwsze, pierwszych pięć czynników, które mają najwyższe wartości. Stabilność zatrudnienia, przyjemna atmosfera pracy czy możliwość rozwoju zawodowego w Polsce. I patrząc z perspektywy najbliższych lat, myślę, że to są główne czynniki, na które firmy powinny zwrócić uwagę. Jeżeli już ich wynagrodzenie jest rynkowe, oczywiście nie każdy pracodawca może sobie pozwolić od razu, żeby podwyższać znacząco te wynagrodzenia. Więc jeżeli nie możemy tego zrobić, zastanówmy się, jakie inne obszary jesteśmy w stanie wspierać. Tak? Dla przykładu stabilność zatrudnienia. Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na oddawanie umów od razu na czas no, nie na czas próbny, tylko na okres roczny, albo już na czas nieokreślony. Jest to wartość? Jest oczywiście. Widzimy też spadek udziału w pracy tymczasowej w ogóle w rynku, bo pracodawcy coraz więcej chcą mieć pracowników bezpośrednio zatrudnionych u siebie. Natomiast oczywiście to zależy od sytuacji też na, na rynku pracy. Patrząc na przyjemną atmosferę pracy, no jest to taki czynnik bardzo miękki, więc trzeba się zadać pytanie, czy nasz HR wewnętrzny zastanawiał się nad tym, tak? I, e i zobaczyć, jak nasi wewnętrzni pracownicy postrzegają atmosferę i później stanowić się nad tym, jak możemy tą atmosferę ewentualnie zwiększać,
0: polepszać. się mieliśmy tam dyskusję, jakby patrząc z perspektywy, upraszczając w ogóle model. Mamy takie trzy obszary, pensja, kultura, środowisko pracy i liderzy. Jeżeli masz przynajmniej dwa liderzy, w sensie osoby, które jakby na no co dzień nimi masz interakcję, bo to patrzę na przykład w wynikach tego badania, silne kierownictwo dostało tylko 12% odpowiedzi w ogóle, także jakby dla pracowników kierownictwo jest jakby niewidoczne ewidentnie i nie, nigdy nie było ważne. Natomiast te pierwsze pięć wpływa właśnie na tą taką holistyczne podejście jeśli chodzi o firmę, mamy atrakcyjne wynagrodzenie i benefity, 73% w tym roku odpowiedziało, stabilne zatrudnienia 54% osób podkreśliło jako istotne, tak. miła atmosfera pracy 51% i możliwości rozwoju zawodowego 50%. I to jest mm -hmm. też chyba trochę, nie wiem, czy to jest wyróżnik jakoś versus reszta świata, czy, czy to jest standard? To
1: musielibyśmy spojrzeć teraz na, na wyniki, które również są w raporcie, porównanie mm -hmm. jak wygląda Polska na tle reszty Europy. To dojdziemy do tego. To dojdziemy, tego, To nam będzie To widać.
0: Fajnie, bardzo dziękuję, Paweł. To wiesz co, przejdę do kolejnego, dobrze? Mm -hmm. Ja sobie zaznaczyłem tutaj oczywiście w raporcie, e, a, na przykład to. E, top 3 najbardziej pożądane aspekty zatrudnienia według profilu pokoleniowego. To o czym wspomniałeś.
1: Tak, to o czym wspomniałem, no właśnie, bo gdybyśmy patrzyli tylko na wykres, co jest najważniejsze generalnie dla Polaków i powiedzielibyśmy wynagrodzenie, idąc tylko tym tropem, no to podnosimy wynagrodzenie i powinniśmy być zadowoleni, wszyscy chcieliby pracować u nas. No nie jest to do końca prawda, no bo jak widzimy e, pokolenie Z, ludzi w grupie e, 18-24, e, aż 58% mówi przyjemna atmosfera pracy. To jest coś, gdzie, co będzie dla nas kluczowym czynnikiem wyboru, e, wyboru pracy. 42% to jest pokolenie e, X, tu określane jako 35-54. Równowaga pomiędzy życiem prywatnym a pracą, ten tak zwany work-life balance. Natomiast milenialsi, tak jak, tak jak powiedziałem, poszukują rozwoju zawodowego i 57% milenialsów mówi tak, rozwój zawodowy jest dla nas, dla nas istotny, no a osoby w wieku 55-64, czyli baby boomers będą potrzebowali tej stabilnej pracy, bezpiecznej pracy już Będę tak kolokwialnie chcieliby do emerytury dopracować.
0: Chciałem ja to powiedzieć, <śmiech> jakby upraszczając sytuację, już teraz tak. myśmy już swoje PKP wypracowali.
1: No dokładnie, dokładnie. No trzeba to wziąć pod uwagę. No, naturalnie jak ja obserwuję rynek pracy, no to... Najchętniej, najbardziej pożądani pracownicy to jest grupa właśnie 25-45 lat. Osoby, które się jeszcze szybko uczą, są elastyczne, łatwo zmieniają rolę w, w zespołach. No natomiast nie, nie można zapominać, że grupa 50 plus to też są bardzo dobrzy pracownicy z ogromnym doświadczeniem. Pewne jakieś wyzwania technologiczne powodują, że firmy jeszcze boją się wciąż zatrudnić tych osób, natomiast coraz więcej pracodawców sięga już po tych, po tych pracowników no i nie mogą patrzeć tylko i wyłącznie na, na, na wynagrodzenia. Nieraz jeszcze parę lat temu zajmowałem się sam rekrutacją bezpośrednio podczas rozmów z takimi pracownikami wiedziałem, że wynagrodzenie faktycznie nie jest najważniejszym czynnikiem. Są gotowi pracować za mniej, ale żeby mieć taką pewność, że to nie jest praca tylko na parę miesięcy.
0: Podcastu możesz słuchać na platformach Google, iTunes czy też Spotify. Czekam, taki był ciekawy taki film na YouTube, który często pokazywałem zespołowi. Jedna z agencji amerykańskich przygotowała. Jedną z pytań było. E, czy byłbyś w stanie poświęcić swoją pensję, czyli mieć obniżkę pensji, aby wywalono z firmy twojego szefa i tam był przydomek. I to było chyba 22% Amerykanów, bo to Amerykanie zapowiedzieli tak, byłbym skłonny poświęcić swoją pensję, to było lata temu, co prawda, żeby ten człowiek odszedł. To było też było ciekawe. No? To, to ciekawe. Bo to było o zaangażowaniu. To było ogólnie firma zaangażowania, jakby co buduje, co nie pomaga budując mhm. zaangażowania.
1: Mhm. Nie widziałem tego, ale poszukam.
0: podejście się okazji. Też mogę podlinkować, bo to jest stary, ale trochę akurat czasowy ten film moim zdaniem. Dobrze. A teraz mam taki, jeszcze jest taki slajd, który mi się bardzo spodobał. Nazywa się oczekiwania pracowników nie zawsze są spójne z tym, jak postrzegana jest dana firma. I to o czym mówiłeś, że jakby nasza perspektywa firmowa Main. jest A. Dokładnie. I może troszkę powiedzieć o tym, jak, na czym to polega i jakie są te elementy, które, o których mówią respondenci w waszej ankiecie. To mhm. jest strona 12 z tego, co widzę. Już sprawdzam, nie każdy raport mamy
1: dokładnie taki sam, generujemy je. Jeżeli chodzi w ogóle o to postrzeganie, tak to tak jak wspominałem, jeżeli pracodawca postrzega swoją markę jako O, silny zarząd. Tak. Y jako pierwszy czynnik dla przykładu i to ma być według pracodawców taka główna wartość, która ma przyciągać silna marka jako marka na, na, na rynku polskim, no i na przykład podają jeszcze jako trzeci czynnik nowe technologie, tak? Natomiast pracownicy wtedy, jeżeli chodzi o określanie zarządu, to to jest dla nich ostatnia rzecz, na którą będą w ogóle patrzyli. No to to samo, co z, z liderem, o którym przed chwilą mówiłeś. Więc mówią Pierwsze, na co patrzą, to patrzą, jaki jest, a jeszcze wrócę na chwilę, pracodawca mówi, mam stabilną sytuację finansową. Pracownik mówi, mnie twoja stabilna sytuacja finansowa mało interesuje, mnie interesuje, ile ty mi zapłacisz dzisiaj. Więc ten czynnik pracownicy podadzą jako pierwsze wynagrodzenie, jakie ma ta, ta firma, czy faktycznie, czy ma nowe technologie, czy daje szansę rozwoju i awansu. Pracodawca będzie mówił stabilne zatrudnienie, wysoko, wysoka marka na, na rynku pracy, no i silny zarząd, silne przywództwo, tak? Więc one są rozbieżne. Bym powiedział nawet, że w raporcie, który prezentowaliśmy, one były odwrotnie proporcjonalne do siebie dosłownie.
0: Bo wiesz, popatrząc z perspektywy, to też Przepieszamy się do projektu, właśnie brandingowego, i to, co musiałem, co musiałem włożyć energii, żeby wytłumaczyć, że nasze działania budowania marki nie budują marki firmy, tylko mm -hmm. jest marka pracodawcy. Tak. I my nie będziemy mówili o produktach, które my oferujemy, tylko mówimy o tym, jakim miejscem pracy jesteśmy. Bo w firmach pojawia się takie, to te silne zarządy, one no myślę, że to jest dla inwestorów to jest istotna sprawa, że jest super dobry, Członek, szef, nie, prezes zarządu, i tak dalej, który zrobił wyniki biznesowe. Mhm. I ta grupa docelowa na pewno jest zainteresowana, ale zupełnie inną grupą docelową są potencjalni pracownicy banku, wszelkie serwisu, firmy technologicznej i, i tak dalej. Tak, 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 tak zgadzam. Tak, Żeby te, te komunikaty znowu jakby są istotne, tylko niekoniecznie trafiają we właściwe miejsca. Tak mi się wydaje. To,
1: dlatego warte jest to, żeby markę pracodawcy nie przygotowywał zarząd. Tak, tylko żeby to. Dobrze jest wziąć kogoś z zewnątrz, kto się przyjrzy temu dosyć obiektywnie, bo często te wyniki, które są reprezentowane do zarządu są dużym zaskoczeniem, wręcz szokiem dla, dla zarządu. Nie zawsze nie są, nie są w ogóle przychylnie odbierane. Natomiast to jest, jak mój kolega powiedział, jak z liczbami się nie dyskutuje. No, takie są wyniki i trzeba je po prostu przyjąć. Pytanie, czy chcemy się zmieniać, bo mówi się, że dzisiaj pracodawcy, którzy nie mają silnej marki, to niedługo ich nie będzie. Tak? No, to trochę jak ze zmianą technologiczną. Wiemy, co się z Kodakiem zadziało. Tak? Podjęcie jednej złej decyzji, ze względu na to, że dzisiaj jest dobrze, wpłynęło na to, że tej marki już dzisiaj praktycznie nie ma. Tak, tak samo jest z marką pracodawcy. Jeżeli nie podejmiemy decyzji na tym, że dzisiaj musimy pracować, a wiemy, że nie przybywa rąk do pracy, coraz więcej trzeba inwestować w pozyskanie i utrzymanie kandydata pracownika, więc trzeba mu zapewniać coraz atrakcyjniejsze warunki, miejsce pracy. Więc jeszcze takie firmy, które mówimy z lat 90. polskie, rodzinne przedsiębiorstwa, te mają największą trudność z, z wejściem w, w taką kulturę zmiany wizerunku swojego jako pracodawcy, z takiego despotycznego, sztywnego zarządzania poprzez stwarzanie warunków trochę do życia w miejscu pracy.
0: Taka dygresja tylko, bo jakby bardzo naprawdę szczerze współczuję i to szczerze, z tego serca właśnie takim małym polskim biznesom, po tym jak weszły duże firmy korporacje typu moja, twoja na tak, rynek, tak. bo dla nich ta zmiana zadziała się bardzo szybko i pamiętam, że miałem taką dyskusję z jednym moich kolegów, który ma całkiem dobrze prosperującą firmę mhm. i on jest w ogóle w szoku, że ludzie przechodzą od 8 do 16 i 16.00 jest jakby start jak formule pierwszej z biura tak. i on mówi, że jakby on jest szokowany tym że ludzie się nie angażują w pracę, tak jak on kiedyś, że on, wiesz, ten etos pracy baby boomersów tak, jest tak. znany. Ja go pytanie, czy co on robi, żeby zaangażować ludzi do pracy? i że im płacę. Więc jakby, wiesz, to, y, ja w pełni rozumiem, że on płaci za pewnie jakiś efekt, ale nie może oczekiwać dzisiaj niestety jakby tego, co było, co było kiedyś, w latach 90., kiedy ludzie chodzili do pracy na naście godzin, to było zupełnie fajne nawet wtedy, prawda? A jak się miało fajną robotę.
1: No zgadza się. No, to akurat też przywołam, jakiś czas temu y, widziałem wypowiedź y, przedsiębiorcy, który był informatykiem zatrudnionym właśnie w jednej z korporacji, gdzie taki styl zarządzania był, y, ze względu na to, że to była praca projektowa, to nie, 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 nie przy, przykładał uwagi do tego, czy jest na 8, czy na dziewiątą. Natomiast jego szef miał duży kłopot z tym, że, że nie przychodzi punktualnie, nie wychodzi punktualnie. Natomiast te 8 godzin było dla niego nieproduktywne, tak? Więc co postanowił? Postanowił zrobić taki egzamin. Przychodził przez dwa miesiące regularnie na, od ósmej do, do 17, od ósmej do tam, 16, czy od dziewiątej do 17 do pracy. Jego szef codziennie mówił, good job, good job. Ale przez dwa miesiące nic nie zrobił, więc po dwóch miesiącach zrezygnował z tej pracy, bo mówi, to nie, nie ma żadnej wartości. No, dzisiaj coraz więcej ludzi chce pracować elastycznie, jakby właśnie projektowo. No, jest coś do zrobienia, chce poświęcić nawet więcej czasu na to, wykonać swoją pracę i mieć czas wolny. Tak? I widzę, że ta elastyczność na rynku pracy... Dokonuje się, oczywiście branża IT ma tutaj dużo więcej pola manewru e, niż produkcja chociażby, tak? No wiadomo, są sektory biznesu, w których no, no nie da się po prostu pracować y, w y, home office prawda?
0: To prawda, to prawda. No dobrze, ale przejdźmy dalej, do... to są dobre dygresje, ale raport jest naprawdę spory. No dobrze, Kolejny sobie slajdem, który sobie zaznaczałem, jest jaka część wynagrodzenia Polacy byliby gotowi oddać w za większą stabilność zatrudnienia? To już są ciekawe pytania i ciekawe obserwacje.
1: To muszę pożyczyć trochę, akurat raport, bo tej części dzisiaj nie mam ze sobą, żeby tylko sobie Aha, przypomnieć, to po... Przepraszam. nie, nie wszystko, tak jak mhm. mówię,
0: mamy. Bo to jest ciekawe, że jakby jest grupa, bo mówi się cały czas, że pieniądze, pieniądze, pieniądze. I tak mówiłeś wcześniej, że pewnie baby boomersi, oni są w stanie, bo jako to jest też grupa, która najwięcej zarabia Aha. teoretycznie, ponieważ jakby na kanwie awansów w poszczególnych latach um, pewnie osiągnęła lepszy status finansowy, aniżeli e, niestety. To, to też nie zawsze jest prawda, powiem szczerze. To jest pewnie że też jakiś mit, tak. nie? Um, tu mówiłeś o tym, że Polacy 25%, Polaków w ogóle nie jest skłonne do tego, aby oddać część swojego wynagrodzenia w zamian za stabilność. Natomiast baby boomers versus pokolenie Z, 29% osób w wieku, właśnie w tym wieku 55-65 nie poświęci nawet niewielkiej części nagradzenia, uzyskać stabilność zatrudnienia. Czy jakby mówimy o tym, że, że raczej nie.
1: Raczej nie. Myślę, że to jest dosyć logiczne z tego, co wcześniej też mówiłem. Faktycznie baby boomers to, są, to jest grupa, która chce mieć stabilną pracę, więc są w stanie na poświęcenia inne pokolenia wiedzą, że dzisiaj łatwo mogą zmienić pracę. Stąd też możliwość w rynku... Rynek pracownika daje takie możliwości, że pracownik nie patrzy na to do końca, czy ma to stabilność, tylko gdzie może się lepiej rozwijać, gdzie może więcej zarabiać. Więc on nie będzie... Oddawał czegoś swojego, poza swoim czasem pracy, w zamian za to, żeby na siłę utrzymać swoje miejsce. Chociaż to też nie chcę generalizować, bo jeżeli mamy silną markę pracodawcy, świetną kulturę pracy, taką, gdzie faktycznie pracownik się będzie utożsamiał, no to jestem przekonany, że pracownik ma no pewne kompromisy. Prawda? to
0: właśnie, proszę, bardziej w takim kierunku w tym pytaniu, tak bardziej jest rozumiałem. dobrze to wytłumaczyłeś, że ile bym w stanie był skłonny zarabiać mniej, zmieniając pracodawcę A na B. Gdzie spodziewam się, że będzie inna kultura pracy i bardziej stabilne środowisko zatrudnienia, bardziej tak odebrałem odbiera, mm. to pytanie, mm. niż jakby w danym miejscu oddam część wynagrodzenia, no. żeby mieć pracę. wiesz? Okej, okay. to no, tak, tak, to myślę, że, że też taki był pewnie zamysł. Mm -hmm. tak. Dobrze, no to przechodzimy dalej. Polacy versus Europejczycy. Trendy. Mm -hmm. Tak, to są te trendy,
1: czyli to pytanie, o którym już wcześniej chwilkę rozmawialiśmy. Jakie są różnice między tymi czynnikami atrakcyjności pomiędzy nami a resztą Europy? E w szczęście, w nieszczęściu, nie wiem, jak by to określić, natomiast atrakcyjne wynagrodzenie i benefity i w Polsce i wreszcie Europy jest na, na, pierwszym czynnikiem. Różnica jest taka, że u nas znacząco odbiega, widać ewidentnie głosy, że wynagrodzenie jest dla pracowników najważniejsze, gdzie wreszcie Europy jest oczywiście ważne, ale już różnica pomiędzy wynagrodzeniem, powiedzmy, atrakcyjnym wynagrodzeniem i benefitami, a stabilnością zatrudnienia w Europie. Dzisiaj to jest 10%, w Polsce praktycznie 20%. Europa oczywiście jest trochę dłużej w tym trendzie w rynku pracownika, więc inaczej się już musiały firmy dostosować do, do tych realiów, więc jest kilka różnic, jeżeli chodzi o czynniki, na które zwracają uwagę Europejczycy nie lubią mówić Europejczycy, reszta Europy, a Polska, tak? Bo też jesteśmy przecież Europejczykami. Głównie takie różnice to widzimy w przyjemnej atmosferze pracy, gdzie różnice to jest to akurat na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o, my postrzegamy to ten czynnik tak samo jak reszta Europy, natomiast równowaga pomiędzy życiem prywatnym a pracą, tutaj widzimy różnicę, bo dla nas nie jest to tak ważne jak dla reszty Europejczyków. Tak? Więc to widać te tendencje, które się zmieniają rok do roku i u nas oczywiście też work-life balance rok do roku rośnie na wartości, natomiast nie tak bardzo jak w reszcie Europy. Kolejnym czynnikiem, który jest różny o 8 punktów procentowych pomiędzy nami a resztą Europy, to jest elastyczność w miejscu pracy. No tutaj się też trzeba zadać pytanie, na ile my już dzisiaj jesteśmy w ogóle przygotowani do elastycznych warunków pracy, jak nasze prawodawstwo jest przygotowane też do tego i na tym tle również trzeba by zweryfikować te, te różnice. Dużą różnicą jeszcze mamy w, w, w czymś takim jak interesująca treść pracy, to się mówi o tym, że co w miejscu pracy jest takiego, że chcę w niej być, czy, są, czy to, co wykonuje jest dla mnie interesujące. W tym roku mamy bardzo niski poziom responsywności na to, na to pytanie. Natomiast reszta Europy, to jest aż 11% różnicy pomiędzy nami a Europą. Tak? Tam ludzie zwracają uwagę, no, najwyżej, najwyraźniej zwracają na to, czy praca jest dla nich interesująca, czy też, czy też
0: nie. Też mówi się o tym, że coraz więcej osób poszukuje, czy ten cel, który mają osiągnąć jest znaczący, jeśli chodzi o miejsce pracy. Nie wiem, ile to sprawdza osób, dla mnie to jest bardzo istotne. Cel, tak. Ja myślę, że Ten jesteśmy też. Tam, was, nie, jest. Tak, tak. Jesteśmy na
1: początku takiej drogi celów. Ludzie zaczynają sobie stawiać, młode pokolenia stawiają sobie takie cele właśnie konkretnie. Gdzie co chcą osiągnąć? Bo znów pokolenie Baby Boomers, ma, ma celem stabilność zatrudnienia. Tak, już już są po swojej ścieżce zawodowej Zwykle są to osoby, które jakieś stanowiska osiągnęły, młode osoby wyznaczają sobie cele krótko długoterminowe i, i patrzą też. Na to, czy organizacja sprzyja realizacji ich celów indywidualnych. Mówi się też, że dla najmłodszych pokoleń celem nie jest praca, tylko e, praca jest środkiem
0: do realizacji własnych celów przecież. Zapraszam Cię do społeczności Nowoczesny Lider na Facebook lub LinkedIn. Dobra, to ja miałem taki pierwszy podcast, który w ogóle nagrałem właśnie z milenialsami. Pamiętam, że oni zaskoczyli, bo część osób w ogóle rzuciła pracę w większych firmach na rzecz większej wolności swojej prywatnej, jeśli chodzi o zarządzanie własnym czasem. Nawet poświęcając tutaj w tym przypadku spore nawet wynagrodzenia. No tak, tak. No to super. Dobrze. Kolejna część ankiety to jest powody zmiany pracy. I tutaj mamy najbardziej pożądane aspekty zatrudnienia dla Polaków, którzy zmieni pracę w ubiegłym roku. No to...
1: Chciałbym powiedzieć, że to będzie zaskoczenie, ale nie będzie.
0: <śmiech> to nie, nie, nie sądzę.
1: Tak. Polacy <śmiech> zmieniają pracę ze względu na wynagrodzenie. Tak? Atrakcyjne wynagrodzenie i benefity znowu to, to można by jak mantrę powtarzać przez cały raport. <śmiech> Atrakcyjne wynagrodzenie i benefity. Dlaczego ludzie zmieniają pracę? Bo za mało im płacimy. Dlaczego idą do innego pracodawcy? Bo płaci więcej. Więc jakby to jest kluczowy czynnik, dlaczego zmieniają, dlaczego też nie pozostają w miejscu pracy? Bo. Mają za niskie wynagrodzenia. Czyli wciąż, jeżeli mamy za niskie wynagrodzenie, nie jest ono kon konkurencyjne, nie jest ono zbieżne z tym, co na rynek ma, to nie mamy się co dziwić, że nie będziemy mieli odpowiednich pracowników na tym rynku pracy. Niestety będzie też tak, że jeżeli pracownik jest zadowolony z miejsca pracy, z innych czynników, stabilizacji, albo miłej atmosfery, to jest dużo tak, niestety, ryzyko, że jakiś cat zadzwoni i
0: rzuci. Ofertą jakąś i możemy szybko stracić taki zasób. Mhm. No patrzę w raporcie, są jakby dwa, dwie, dwie kategorie. To pięć najbardziej pożądanych aspektów zatrudnienia, i tutaj mamy osoby, które zmieniły pracę, czyli dlaczego pewnie coś ich, co ich przekonało, i nie tak. zmieniły pracy, czyli dlaczego zostały w danym miejscu pracy. I widzę, że jakby 75% osób w tych badanych nie zmieniło pracy, ponieważ rozumiem, że aktualne benefity wynagrodzenia w, w danej organizacji były OK, mhm. albo pewnie inna organizacja nie była aż tak bardziej. Przebojowa, tak. że przejdzie przejąć pracownika, ale to jest też bardzo fajne, ponieważ stabilność zatrudnienia to jest też bardzo duże, duży odsetek osób, dlaczego nie zmienimy pracy, czyli środowisko, które no. jest przewidywalne dla pracowników, zakładam, jest też atrakcyjne bardzo. Atmosfera pracy, to troszkę spadło. jak widać, że dwa pierwsze elementy są... są 51% osób nie zmieniło, 52% osób zmieniło mm -hmm. miejsce pracy od z tego badania. I rozwój zawodowy, to też znowu okazuje się, że istotny element, bo 50% to jest sporo cały czas, jak na tak, osoby, tak, które tak, chcą tak. się rozwijać cały czas, prawda? Czyli dla firmy to dobrze, że chcą być coraz bardziej trendy i być na, na, top, na topie. No dobrze. Eee, tu jeszcze mam kolejny fragment tego... I eee, teraz tak... Eee, to jest też ciekawy, ciekawy wynik mm -hmm. i y, jakby trzeba już byśmy przyzwyczajeni do tego, że <śmiech> dzisiaj jest relatywnie łatwo sprawdzić, czy to, co mówimy o firmie, jest prawdą o firmie. Tak. I wynika z tego raportu, że 91% Polaków sprawdza reputację potencjalnego pracodawcy. To jest całkiem spory wynik. Mi się wydaje, że sama taka świadomość pracowników jest coraz wyższa.
1: Praktycznie można powiedzieć, że ten wynik mówi o tym, że prawie wszyscy Sprawdzają, jakim pracodawcą jesteśmy. I głównie sprawdzają w, w sieci, w internecie, tak? Więc jakby to nie jest też zaskoczenie, to jest najszybsze źródło informacji. Trzeba pamiętać o tym, że. No, szybciej się roznosi plotka negatywna niż, niż pozytywna i głównie Google będą naszym źródłem informacji, natomiast jest jeszcze rzesza innych portali, które będą podpowiadały, czy ten pracodawca jest dobrym pracodawcą, czy też nie. Czy to na pewno znaczy, że sama marka pracodawcy jest zła? No, niekoniecznie, bo pracodawca jako marka w postrzeganiu może być świetną marką, natomiast te kilka złych opinii może spowodować to, że nie będziemy przyciągać do siebie kolejnych pracowników, więc coraz to jakby z raportu wynika, co jest ważne, no trzeba zainwestować trochę w to, żeby też pilnować swojej marki w sieci. Nie mówię tu o tym, żeby usuwać złe komentarze, natomiast to, żeby umieć na nie odpowiedzieć, umieć reagować na te komentarze. Najgorszą, co można zrobić, to, to usunąć albo udawać, że nic się nie, nie stało. Takim trendem jest pilnowanie takich komentarzy, dyskusji na Facebooku. Coraz więcej firm widać działa w ten sposób. Bardzo łatwo otagować dzisiaj przedsiębiorcę i wszyscy wiedzą, tak? szukamy firmy RANSTAT, hashtag RANSTAT i wiemy, co kto mówi na ten temat. tak. Stąd też warto mieć kogoś, kto nie zwróci na to uwagę. My dzisiaj jako organizacja również wewnętrznie bardzo pilnujemy jakiekolwiek takie odejście od jakości obsługi klienta w rozumieniu pracownika. Reagujemy od razu oddolnie, tak? więc informacja idzie w ciągu jednego dnia tak naprawdę, że coś takiego się zadziało i musimy rozwiązać sytuację i skomunikować się z człowiekiem. Ja mogę powiedzieć na no, własnym przykładzie, gdy nie zmieniliśmy godzin pracy na wejściu do oddziału. Nie zgłosiliśmy tego do, do działu IT, żeby nam w Goglach wizytówkę poprawiło. Eee, i, I kandydat przyszedł, jak już byliśmy zamknięci. Później nieświadomie całkowicie. Zgłosił to bezpośrednio przez Gogla, że był. I został zamknięty. No i takie sytuacje wpływają na to, jak nas będą postrzegali y, przyszli kandydaci. Więc warto dbać, bo jesteśmy wi widoczni w sieci. No i oczywiście najmłodsze pokolenie od razu sprawdza to w sieci, a im starsze pokolenie, tym y, ta informacja idzie aż do informacji pantoflowej. Tak? Więc y, wówczas się pytamy znajomych, czy marka pracodawcy jest ok, czy warto pracować w tej firmie.
0: Też powiem Ci przykład z mojego życia zawodowego. Co mnie kosztowało też również niestety pogorszenie relacji z moim kolegą z innego centrum. Tam, tamtejsi pracownicy wysłali desant do mojej firmy, czyli jednego reprezentanta, który się zatrudnił. Pewnie jest ważny dla niego powodów. I on powiedział jakby tym kolegom z tamtej firmy, że jest w porządku. Jakby on poleca. No i mhm. przyszło stamtąd, po tym pierwszym przyszło jeszcze 15 kolejnych. A że inne centrum miało tylko 100 osób. Tam rozumiesz, że to mój kolega nie był szczęśliwy. Ale ten tu ewidentnie przed na miesiąc, sprawdził wszystko, przetestował i powiedział jakby, to jest też istotne, że koledzy są, jakby social media to jest jedno, ale dzisiaj tak. na Facebooku, na LinkedInie można pisać do dowolnej kolegi koleżanki, co się sobie powiedz mi, jak, ta, jak tam naprawdę jest. Dokładnie, tak, tak. No super, dobrze. No to myślimy o tym, co nas zachęca do zmiany. Teraz co nas zatrzymuje, jeśli chodzi o zmianę i jak... Znowu pewne zaskoczenie i szok, niedoważanie. Tak. Na pierwszym miejscu jest... Wynagrodzenie i benefity. <grym> tak. Przepraszam, tu się śmieję, ale jakby można te, ten raport odwrócić do góry nogami i nadal działa. ale Nadal dokładnie.
1: To jest ciekawe, bo, no, bo tak jak powiedziałem, <śmiech> te wynagrodzenie i benefity to nie jest tak, że to się zadziało dzisiaj. Ten raport już publikujemy kilka lat i co roku wynagrodzenie i benefity są. <śmiech> można by tak powtarzać do obrzydzenia, gdy ja się spotykam z, czasem z zarządem przedsiębiorcy się pytają, no co mamy zrobić? Nie mamy ludzi, nie chcą przychodzić. Ja pytam się, jakie macie wynagrodzenia? No rynkowe, a jakie? No najniższą krajową. Ja mówię, to jest odpowiedź, tak? Więc yy, natomiast... Jeżeli nie, nie, nie jesteśmy w stanie tych wynagrodzeń, no bo mówię, większo, wie, wiele firm nie jest w stanie tych wynagrodzeń dzisiaj już podnieść, no to trzeba zastanowić się nad innymi aspektami, żeby zatrzymać kandydata, no więc no co możemy zrobić? No, miła atmosfera w pracy jest jako drugi czynnik e, e, wskazywany przez respondentów, więc dbajmy o tą, o tą atmosferę. E, ważne w, w badaniu marki pracodawcy jest to, że ta marka jest budowana od środka, tak od, naprawdę bardzo oddolnie, więc jakich mamy właśnie liderów, kierowników, co by o nich nie mówić, to jeżeli oni nie będą dbali o tą markę pracodawcy, no to to się szybko będzie roznosiło. Więc jedną rzeczą jest to, co mówi HR i dba, jak mamy, jakie mamy jakościowe programy wdrożone, programy wdrażania nowych osób, to jeżeli faktycznie nie jest to przełożone na realne działania, no to ta atmosfera nie zmieni się, no i nie jesteśmy w stanie utrzymać, Osób. No i oczywiście na no, stabilne zatrudnienie, tak? No, dzisiaj pracodawca też musi zagwarantować pracownikowi, który przychodzi, yy, no, że po jednej wpacce no, no nie wylecisz. No. Mamy szansę, tak, chcesz się uczyć, jeżeli widzimy, że rozwijasz się, uczysz, popełniasz błędy, to jest normalne. Dajemy szansę na popełnianie błędów, jeżeli jesteś w stanie dzięki nim się nauczyć, tak to ta praca będzie, tak? Więc już odchodzimy trochę od takiego schematu bym powiedział stricte handlowego, tak? Dowiozłeś wynik, zostajesz, nie dowiozłeś, nie ma ciebie, tak? W handlu do jakiegoś czasu temu, myślę, tak było, że po, liczyło się wyniki do, do końca miesiąca, a od początku miesiąca byłeś, e, no, no znowu tak naprawdę takim początkującym sprzedawcą.
0: Też pamiętam taka jest przepowiedź, którą usłyszałem na jakimś szkoleniu, o tym był pracownik, który naraził firmę na milionową stratę, albo jeszcze większą, no i poszedł do szefa, którego wezwał i no, i, no dziękuję, przepraszam bardzo, moja wina, rozumiem, że to chcesz mnie zwolnić. A szef mówi, zwolnić? ale dlaczego? No bo milionowa strata i tak dalej. Człowieku, ja cię zainwestowałem właśnie półtora miliona złotych. <głosy> więc wiem, że tego już nie zrobisz po raz drugi, więc pokadajmy, jakby robić to lepiej, żebyś uniknął tego typu ryzyk. Także no, to jest oczywiście idealny świat, ale rozumiem, że ta świadomość dociera powolutku do naszych liderów również, a jak to już parafrazując jeszcze Misia, to już 15 chyba podcastów zrobiliśmy na temat tego, że jakby ten poziom przywód, przywództwa, ten najbliższy zespołom jest bardzo istotny, bo jako on nadaje bardzo, jest bardzo ważna perspektywy ton organizacji i często jest jakby niedoinwestowany albo nie do końca zaopiekowany.
1: No to prawda. To jest też trudne do, do uchwycenia, no jeżeli jest struktura rozproszona firmy, albo jest dużo tych, tych liderów. Ważne, żeby zdiagnozować w organizacji w ogóle, jaką mamy kulturę, kulturę zarządzania. I to, jeżeli nie wiemy, jaką mamy kulturę zarządzania, jak ona jest postrzegana, no to trudno dokonywać jakichkolwiek zmian, bo można się wydawać. Nie wiem, dla zarządu, dla prezesa może się wydawać, że tak wyniki są finansowe, OK natomiast retencja pracowników jest duża, no ale jakoś sobie radzimy. No, długo tak się nie pociągnie, no, jeżeli się, no warto by zadać sobie pytanie, zdiagnozować i dopiero później wybrać, jak chcemy pracować, jak chcemy zarządzać ludźmi, no bo często, sam zresztą pewnie wiesz, liderzy to są osoby wybierane z wewnątrz firmy, które wykazały się, a niekoniecznie jeszcze mają kompetencje liderskie, no jak już się jest na stanowisku liderskim, to jest się zostawionym często samemu sobie, no i ucz się człowieku.
0: 15 podcastów o tym zrobiłem. Ostatnio miałem chyba dwa z moim kolegą Radkiem Drzewieckim, nie Rodzina, mhm. który dokładnie to samo mówi, że jakby no, poziom improwizacji na pierwszym szczeblu zarządzania jest najwyższy. Tak. On to <laughs> ładnie tak się improwizujemy. Bardzo fajne w ogóle podcasty, zachęcam. Dobrze, no to jeszcze mamy kolejną kategorię. Preferowany typ firmy, też ciekawa bardzo kategoria i bardzo ciekawa widzę są wyniki również.
1: Już sprawdzę sobie, tylko hmm. otworzę, by ja to samo, co ty
0: widzisz. Przeczytam go na główek, może najwięcej, bo dwóch na dziesięciu Polaków woli pracować dla małych lub średnich przedsiębiorstw.
1: Mhm. Uh -huh. Tak, to są, to są różnice pomiędzy tym faktycznie, jakie grupy Polaków, gdzie, jakie pokolenia, gdzie chciałby pracować. Więc 21% Polaków woli pracować na własnej działalności, działalności gospodarczej. To jest grupa 18-24. Daje to dosyć swobodne możliwości. To, o czym też powiedziałeś, to jest pewna decyzja o, o wolności, którą chcą, jeżeli chce ktoś pracować dłuższy czas, żeby zarobić, a później spełniać swoje marzenia. Przypomina mi się sytuacja mojego kolegi, który wyjechał za granicę tylko po to, żeby zarabiać w Szkocji, to było już 10 lat temu, po to, żeby się wspinać. Więc schemat tego pracy wyglądał tak, że przez dwa miesiące pracował i po tym miesiąc się wspinał. Regularnie taki schemat życia miał. A dzisiaj zarabia zresztą z tego, że się wspina i jakby i, <śmina <śmina i się, zarabia, czyli tak? Pasję. doszło do tego. Mm -hmm. e, pokolenie X z kolei woli pracować dla małych i średnich e, przedsiębiorców, to jest 27% respondentów, e, Milenialsi wolą pracować z kolei dla dużych korporacji, hmm. tak? A więc e, wydaje się, że to jest to jest grupa, e, która chce mieć jasną strukturę, przejrzyste warunki dosyć. dosyć Ustalone procedurami jasnymi, prawda? Natomiast też część, te, też część Polaków no, nie ma sprecyzowanej oczywiście takiej decyzji, gdzie chciałoby pracować, więc myślę, że hmm, dlaczego nie mają? To jest takie pytanie, dlaczego nie mają? Prac, Polacy nie podejmują decyzji o, o wyborze. Nie mają jeszcze takiej świadomości na pewno, co mogą wybrać. Tą świadomość też możemy zbudować poprzez hmm, promowanie swojej marki.
0: Super. To jeszcze, jeśli pozwolisz, to jeszcze ostatnie kilka słów podsumowania do raportu i twoich, jakich, nie wiem, potencjalnie, Pawle, przewidywań, rekomendacji, <śm> jeśli <śm> chodzi <śm> o naszych słuchaczy.
1: Nie zaskoczę. Pieniądze. Kilka razy, już od kilku lat, jak się spotykam z przedsiębiorcami, gdy mnie zadają pytanie, to co mamy robić? Jak będzie za 5 lat, czy za 10? Odpowiadam, że w mojej opinii tendencje na rynku pracy nie pokazują na to, żeby miała nam się sytuacja diametralnie zmienić. Inwestujmy w człowieka, tego, którego mamy przede wszystkim, bo go trzeba zatrzymać. I nie tylko finansowo, ale zapewniajmy mu nie tylko stabilne, ale atrakcyjne miejsce, ciekawe miejsce pracy i rozwój. Otwórzmy się też na, na pokolenia starsze, te, które, których się mogą niektórzy pracodawcy obawiać i bądźmy gotowi na, na technologię. Tak? No dzisiaj technologia zawojowała świat i w ciągu najbliższych 10 lat nie, tylko, nie tyle, że zastąpi stanowiska pracy, stworzy nowe miejsca pracy i nieco zastąpi obecne, więc też musimy mieć na tyle elastycznych pracowników, którzy będą gotowi się zmieniać wraz z całą strukturą, z całą firmą. Jeżeli będziemy tak inwestować i pokazywać siebie na rynku jako nie tylko miejsce, w którym zarobimy odpowiednią ilość pieniędzy, ale będziemy się rozwijać wraz z całym rynkiem, no to mogę powiedzieć z ręką na sercu, poradzimy sobie w najbliższej dekadzie. tak? Nie wiem, co będzie za 20 lat.
0: Paweł, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję. I dziękuję
0: za przyjechanie w piątek tutaj do mnie, także nagrywamy przed weekendem, Też mamy, ja już teraz jestem trochę bardziej wyluzowany, już bardzo Dziękuję bardzo. I dziękuję za raport, oczywiście raport podlinkujemy mhm. i życzymy wszystkim miłego dnia I wieczora. Pytanie kiedy nas słuchacie i weekendu, jeśli słuchacie na weekend i zachęcam do słuchania oczywiście nas regularnie, a to akurat jest nawet dobry temat, na jak zachęcam teraz wakacje do słuchania podcastów w drodze do lub z. Do lub z. Dzięki. Dziękuję bardzo. Zapraszam cię do wysłuchania innych podcastów. Odwiedź nowoczesnylider.pl.